1: Moi, euh, je suis dans un milieu un peu bourgeois, euh, je me disais, ben bah voilà, je vais rencontrer une fille, on va s'aimer, on va se marier, puis on aura des enfants. Et puis, euh, à 33 ans, un jour, j'ai eu un mot dans ma boîte aux lettres d'une fille qui me disait, je suis enceinte, et euh, je sais pas quoi faire, euh, et donc... Euh, et c'est de toi Et c'est de, de toi, ouais. T'as eu un mot dans ta boîte aux lettres ouais. Exactement. Donc de ta femme actuelle Non. De la mère de ma fille. De la mère de ta première fille Voilà, c'est ça.
0: Exécuté par qui Par for mm -hmm. mm -hmm. à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Hervé, il arrive. Il est là. Moi, ça, c'est mon micro, je le prends. Tu sais, j'ai beaucoup de
1: gens qui ne sont jamais passés euh, au micro. micro hein, tu oui, vois, oui, j'imagine, oui, ouais. ouais, 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 c'est vrai. Mais euh, non, mais c'est surtout que c'était le plus proche de moi. Quoi. Je me suis <rire> dit, bon, bah, il me met <rire> un micro devant, je vais le prendre. Je dis ça parce que Hervé, tu, tu, tu t as bossé à la radio pendant longtemps. J'ai bossé ouais, pendant plus de 30 ans à la radio. Moi, mon premier cachet comme comédien, j'avais 18 ans, et c'était pour France Inter, dans une dramatique avec Michel Bouquet. Oh là là Et voilà, j'avais fait ça, ça m'avait pris une demi-journée, ça m'avait rapporté 500 francs, je crois. Et bah oui, je suis plutôt jeune, hein. j'ai 60, 60 ans. Ouais, j'allais dire, même plus, non non, j'ai fêté mes 60 ans sur ah, le chemin, pardon. mais je vais non, avoir, euh... <rire> euh, ah non, mais si tu veux qu'on soit précis, je veux bien, euh, j'aurai ah 60 en avril. Oui,
0: oui. 62.
1: T'es né en 62, c'est
0: voilà, ça. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Ouais, ouais. C'est moi qui ai mal fait les maths, tu vois. Allez, <rire> t'as attaqué l'âge d'ailleurs. J'ai 45. Ah ouais, oui, On a 15 ans de moins. T'es un jeune père. Je suis un jeune père par ouais. rapport à toi. Euh, en tout cas Hervé merci beaucoup de venir euh, de venir euh, à mon micro il y a une petite histoire que j'aime bien raconter euh, entre nous et je trouve que c'est trop cool parce que ça va inciter les gens à aller découvrir ton podcast donc ça as ce podcast que tu as à la base si je me trompe pas lancé parce que tu faisais euh, le, le, le pèlerinage vers
1: Saint-Jacques c'est ça, ça je suis parti à pied de la tour Saint-Jacques pour euh, marcher donc jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle donc j'avais appelé ça de Saint-Jacques à Compostelle et euh, tous les jours, je faisais un podcast dans lequel je racontais euh, mes rencontres, le chemin. Euh, et j'avais une question récurrente euh, qui était euh, « Quel est votre but ?». Parce que euh, c'est vrai que moi, après avoir travaillé pendant plus de 30 ans à France Inter, je savais pas trop euh, quel était mon but. quoi. Je me demandais et je me suis dit « bah Tiens, euh, faire comme tous les journalistes, je vais aller poser la question aux autres, comme ça ils vont me donner la réponse <rire> ». C'est un peu ce que je fais. Hein, voilà, ouais, bah, <rire> toi, je sais, j'ai compris. Mais attends, hein, tu, pour bien élever tes filles, tu, peux, tu demandes aux autres comment ils font pour élever leurs enfants. Exactement, tu as et tout ouais. compris. Je Aucune, euh, franchement. Je, je voulais m'excuser, j'ai un petit peu de retard parce que donc, je suis venu à vélo et euh, tu habites un peu sur les hauteurs euh, ouais. euh, voilà, parisiennes. <rire> et je suis passé devant le Père Lachaise et j'ai vu tous les morts pour la France. Je n'avais jamais fait gaffe qu'il y avait des ah, morts pour la France. Liste, ouais. voilà. Et moi, le frère de mon grand-père, il est mort pour la France en 1916. Alors, je me suis dit, tiens, je vais aller voir euh, son, son nom. Et, tu l'as trouvé Et je ne l'ai pas trouvé. Mais donc, ça m'a pris du temps, parce que quand tu ne trouves pas quelque ah bah chose, même. ça prend plus de temps que quand tu le trouves. Ouais. Parce que je, après j'ai compris qu'il y avait les morts en 1914, les morts en 1915, les morts en 1916. Quand j'ai vu qu'il n'était pas en 1916, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils se sont trompés, ils l'ont mis en 1917, ou c'est moi qui me trompe. Je ne l'ai pas vu. Après, je suis allé en 1918. Après, il y a mort une année inconnue, et puis après, je me suis dit, je vais avoir trop de retard. Donc, euh, <rire> je regarderai ça plus attentivement. Mais j'étais quand même surpris de, de voir qu'il n'était pas répertorié. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire sur ou... le frère de mon grand-père. Peut-être qu'il a oublié, le frère de ton grand-père. Bah ouais Triste. C'est quand même con de mourir pour la France. Et puis, après, on t'oublie. Bah, c'est dommage. Je suis très
0: d'accord. Euh, et attends, j'étais en train de raconter pardon, excuse-moi. <rire> Le mec digresse, hein, c'est sa vie de ouais. toute façon. donc On était en train de raconter euh, ton, donc, effectivement, t'as fait un podcast, voilà. euh, qui t'a permis de pouvoir te lancer dans l'univers du podcast parce que tu connaissais pas trop ça, c'était tes débuts
1: quoi. Même si as fait Beaucoup de radio donc. Non, non mais c'est vrai que c'était. En fait, moi, quand je me suis fait virer de la radio, on m'a dit ah oh, tu devrais faire des podcasts. Et moi, je disais, bon, non, enfin, oui, enfin, si jamais on vient me chercher, je ferai, quoi. Mais... C'était il y a deux ans, c'est ça hein, le... euh, Non, c'était 2019. OK, c est, c est, voilà. trois donc, ans. A, euh, ouais, bientôt quatre ans, quoi. Et euh, en juin 2019. Et donc, euh, on me dit, euh, tu vas faire des podcasts. Je disais, bah ouais, enfin, non, je sais pas. Parce que moi, ce que j'aime dans la radio, si tu veux, c'est à la fois aller rencontrer les gens, écouter leurs histoires, et puis après, aller les partager en direct, avec les auditeurs oui. et avoir cette interactivité. Quoi. Donc, bon, vraiment, j'aime les deux euh, également. Quoi. Et ça m'embêtait de me priver d'une du, partie de mon plaisir. Quoi. Donc, voilà, j'ai fait d'autres choses. comme Je suis comédien, j'ai fait un peu... Voilà, j'ai joué au théâtre et tout ça. Et puis, quand même, au bout de, bah, de deux ans et demi, je me suis dit, euh, bon, bah, là, je tourne un peu un rond. Et... Euh, et tiens, euh, si j'allais à Compostelle à pied, et si je faisais un podcast J'avais proposé ça à la directrice de France Inter, mais elle pas beaucoup d'affinités entre nous. Donc, euh, comme je dis, je crois que j'aurais pu proposer euh, euh, un débat entre Macron et Poutine, une exclusivité. Et, euh, ça ne pas intéressé, ouais. parce que ça venait de moi. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit, bah, bah c'est peut-être l'occasion. Et j'ai découvert le podcast comme ça, en en faisant euh, sur le terrain, enfin bon je me suis un peu entraîné avant de partir euh, euh, pour euh, savoir, pour le montage, pour avoir euh, l'ordinateur, pour euh, machin et tout. Et puis euh, et puis, j'ai réussi et donc j'étais hyper content, euh, hyper content d'avoir réussi à faire euh, un podcast tous les jours, parce que voilà je marchais pendant 5-6 heures et ah puis ouais. euh, après euh, je faisais le montage et puis après hop, je le mettais en ligne et puis euh, les gens ils suivaient l'aventure euh, euh, jour par jour quoi. Et, euh... et l'interactivité, finalement, avec les gens, t'as découvert un peu ça, j'imagine Oui, c'est vrai. C'est vrai que bah, je, je disais aux gens qu'ils pouvaient m'écrire. Donc, euh, euh, ils m'écrivaient. Je lisais leurs messages dans le podcast. Et, euh, et donc, euh, il y a eu des déclarations d'amour via le podcast. Il y a eu, euh, je pense, entre autres, un, un père et sa fille. Mais euh, il y a eu aussi des couples. Enfin, il y a eu plein de trucs. C'était ouais. très très sympa à faire.
0: Et donc, après avoir terminé ça, t'as décidé de renommer ton, ton podcast
1: Voilà. Moi, au début, quand je suis arrivé à Compostelle, j'ai dit « c'est bon, ben, bon j'ai atteint mon but ». Euh, <rire> et puis, euh, c'était fin mai, et j'ai dit « bon ben voilà, écoutez, c'était un plaisir ». J'ai fait le dernier podcast en rentrant à la maison avec mes enfants, ma femme et tout, et en disant « bon ben alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence et, ?» euh, et, euh, et puis, voilà, j'ai fermé la boutique. Et puis, bon, après, euh, on m'a dit « Ah, mais quand même, là, t'as atteint le million d'écoutes. Alors, euh, c'est un peu bête de négliger ça. » Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans la vie qu'il faut respecter. C'est euh, les cadeaux qu'elle te fait, quoi. Et pour moi, c'était quand même un cadeau de, euh, de m'avoir amené jusqu'à Compostelle, de me faire un, un podcast qui rencontre son public. Donc, je me suis dit « Bon, bah reprenons, quoi. » euh, Et donc, j'ai repris un... un mais je ne pouvais pas appeler ça de Saint-Jacques-à-Compostelle, sinon ça aurait été... Ou alors, à moins de marcher jusqu'à ma mort, jusqu'à Compostelle. Il y en a qui le font. Hein. Sisyphe, voilà. <rire> avec son rocher. Et donc, je me suis dit, bah, je vais appeler ça la balado de Pochon, j'aimais bien le terme québécois de balado-diffusion, euh, que m'avaient suggéré euh, des auditeurs québécois euh, sur le mmh. chemin.
0: C'est le terme pour podcast. Voilà, Ils c appellent ça, ça les balado-diffusion.
1: Bien, bien. Ouais, pardon, action, le,
0: non, pas du tout. Pardon les, pardon, les, les, les Québécois qui m'écoutent. Voilà. Ok et en fait tu, on s'est rencontré à la, à la soirée euh, d'Acast qui est peut-être les gens le savent dans, dans le podcast mais qui est ma régie en gros et qui nous réunit tous pour faire un peu une fête de fin d'année etc et tu m'interviews euh, et, euh, et en fait j'avais déjà entendu parler de ton podcast et je vois ce grand monsieur là qui se pointe avec son micro à peine je suis arrivé en plus hein, vraiment tu t'es pointé comme ça et alors toi et en fait tu commences à venir me, me poser des questions dessus j'étais ah, ok j'avais même pas enlevé mon manteau le mec est intense et quelques semaines plus tard euh, tu m'envoies un super message euh, adorable et tout pour me dire joyeux noël euh, joyeux noël etc et tu euh, lis, tu me lis tu m'envoies me un, un lien d'un de, de tes épisodes. Euh, en rapport avec ton podcast Histoire de daron et tout, euh, je vais pas en dire plus. Je vais mettre le lien pour que les gens puissent aller écouter euh, parce que euh, tu m'as tu m'as en fait euh, avec, ce, avec ce avec cet épisode et j'ai mis euh, un mois à te répondre parce que la vie est passée. Et hier j'étais chez Acast et euh, j'ai dit putain mais c'est vrai que Hervé m'a envoyé un super message et tout. Je lui ai pas répondu donc vraiment en sortant je t'ai écrit et nous voilà. Sur ton, <rire> sur, mon canapé, sur ton canapé, euh, pour venir parler de, de paternité, euh,
1: parce que tu as des grands-enfants, toi. Moi, j'ai cinq enfants et mon dernier a 15 ans. Okay. Alors, je ne sais pas si on considère que c'est grand à 15 ans, bah. mais euh, bon, à 60 ans, tu as des gens qui ont déjà plus d'enfants à la maison, alors que moi, j'ai toujours quatre garçons à la maison qu'il faut nourrir. T'as un et... quel âge Alors, ma fille, elle a 27 ans, elle va se marier euh, au mois d'août. Et après, j'ai quatre garçons qui, ont, euh, qui vont avoir 23, euh, 21, 19 et qui va avoir 16 euh, au mois de mai. Okay.
0: Voilà. Donc, ça veut dire que tu as eu tes enfants enfin, assez je, tard. J'ai dit relativement tard par rapport à la moyenne vrai. Euh, nationale. Exactement. Écoute, ma fille, euh, je l'ai eu à 33 ans. Bon, ça, reste, ça reste dans le. Dans la norme. Ça reste dans la norme. Hein. Le, bon. le,
1: le premier enfant, il est à 29. Ah oui, c'est ça, oui. Mais, euh, mais surtout, euh, c'était une histoire euh, assez particulière parce que moi, euh, je suis dans un milieu un peu bourgeois. Euh, je me disais, ben bah voilà, je vais rencontrer une fille, on va s'aimer, on va se marier, puis on aura des enfants. Et puis, euh, à 33 ans, un jour, j'ai eu un mot dans ma boîte aux lettres d'une fille qui me disait je suis enceinte. Et euh, je ne sais pas quoi faire. Euh, et donc... Euh, et c'est de toi. L'enfant est de toi. Tu
0: ouais. as et eu un mot dans ta boîte aux lettres Oui. Exactement. N donc de ta femme actuelle Non.
1: Quand tu es prêt à poser la question, la dernière chose que tu veux faire, est de deuxième pièce, le ring. À BlueNile.com, tu peux construire un ring d'un-à-dire avec l'air et l'invénéance de la shopping online.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: De la mère de ma fille. De la mère de ta première fille. Voilà, c'est ça. Ok. Mais pourquoi je. <rire> pourquoi quoi Pourquoi je ne savais pas ça plus tôt Mais parce que justement. Pourquoi tu ne me l'expliques pas dans ton but bon, C'est pas grave. Mais non, mais parce que je. je... En fait, c'est est... assez rigolo est... quand on s'est vu. Euh, effectivement ça m'a amusé parce que je suis allé aborder différents podcasteurs et, euh, et entre autres j'ai euh, abordé euh, alors tu veux Maxime, Maxime Muscat Voilà. Ouais. et Marie et, et Dubreuil. Voilà. Et tu as un podcast qui s'appelle Tourista. Ouais. Et je dis mais pourquoi Tourista Et bah ben, parce qu'il m'explique c'est sur les voyages et tout ça. Et je dis, mais attends, mais je suis sidéré. Moi, je viens d'aller à Compostelle, à pied, et j'ai terminé avec une tourista, et je suis même pas interviewé dans ton podcast, dans ton podcast. Et il me dit, ah non, mais ça, Hervé, ça va être réparé. Et, bon, voilà, je lui ai fait la blague à lui. Mais après, toi, j'allais pas te dire, bon, dis donc, moi, j'ai cinq enfants, et tu m'as pas interviewé dans ton podcast sur les darons? Bah t'aurais ouais. dû. Bah non parce qu'il faut, faut varier les plaisirs. <rire> et donc, euh, donc voilà, et, et ça m'a amusé parce que euh, quand euh, ma fille et un de mes fils ont entendu le podcast où justement je te faisais parler, ils m'ont dit « Ah mais t'as interviewé Fabrice Ah mais tu sais que moi j'écoute ces histoires de darons <rire> et tout ça. » Et donc je lui ai dit « Ah bon bon mince, je savais pas moi.
0: » Donc ça veut dire que tes enfants vont écouter ce podcast et que tu le sais
1: déjà qu'ils vont écouter quoi C'est ça le truc quoi, sauf si je leur dis pas. Mais non, mais parce que j'ai pas besoin de leur dire, c'est vrai qu'ils vont l'écouter. Mais est-ce qu'ils écoutent tous les épisodes ça, Je sais pas. Hein. Ouais. C'est quoi la fréquence de tes podcasts C'est toutes les semaines. Ah oui, d'accord. D'accord euh, Écoute, bon, on va faire comme s'ils si a... écoutaient. De toute façon, euh, ma fille, euh, elle connaît son histoire parce que j'ai toujours. Euh... Tu lui en as parlé ouvertement, etc. Quoi. Ah ouais, très oui, très tôt. Euh, très tôt, parce que. Parce que donc, euh, oui, ça, moi, ça m'a mis la tête à l'envers euh, d'apprendre ça, tout ça. Ça,
0: ça. Pas la tête à l'envers, c'est pas possible. Tu découvres dans ta boîte aux lettres qu'il il y a une femme qui est
1: enceinte de toi, ouais. c'est pas la tête à l'envers. Qu'est-ce que ça te fait sentir à ce moment-là Ah bah ça, tout mon monde s'écroule. Parce que moi, comme je t'ai dit, je pensais que j'allais rencontrer une fille, qu'on allait se marier et que on, on allait euh, avoir des enfants, quoi, un truc assez classique, quoi. Et, euh, et j'ai pas pensé. Et ouais, moi j'étais pas du tout dans le côté. Euh, euh, bah voilà, j'ai envie d'avoir un enfant. Si ce n'est que, c'est là, moi j'aime bien la vie pour ça. C'est que donc cette fille, euh, euh, je l'avais rencontrée, elle travaillait dans une librairie en bas de chez moi. Ok. Et à l'époque, je faisais une émission où je racontais des histoires. Et donc, euh, je passais la voir de temps en temps en disant « Tiens, t'as pas des bouquins euh, avec des nouvelles Comme ça, je peux les adapter et tout ça. » Donc, euh, elle m'avait donné quelques tuyaux. Et euh, fait, Elle avait fait, fait plus, plus que de donner plus. quelques tuyaux, voilà. si je puis me permettre. Voilà, as <rire> tout à fait raison. Et euh, Mais bon, finalement... Euh, on s'était séparés. Enfin, on n'avait jamais... On n'a pas habité ensemble. Hein. Mais bon, voilà. On voyait je... de temps en temps. Ouais, etc. et puis... Euh, et, puis euh, et puis, voilà. Et on décide d'arrêter la relation. Et, et moi, je pars à la montagne. Et vraiment, je sais très bien. Hein, J'étais à un endroit. Euh, je regardais par la fenêtre. Et je me suis dit, il y a un truc qui pourrait me faire avancer dans la vie. C'est d'avoir un enfant. C'est un truc qui pourrait me faire avancer dans la relation avec les femmes. C'est d'avoir un enfant. Tu avais du mal jusque-là à nouer des relations avec les femmes c'est ça, moi c'était vraiment, euh, mon histoire c'était euh, suis-moi je te fuis et fuis-moi je te suis quoi donc euh, euh, j'étais le spécialiste pour les histoires euh, euh, inabouties quoi. Mmh. et euh, et donc quand une semaine plus tard je rentre chez moi j'ai un mot dans ma boîte aux lettres qui me dit tu tu vas être père ou en tout cas tu pourrais être père je me suis dit là mon gars tu peux pas te dérober quoi il y a un moment où tu te dis, il y a un truc qui pourrait me faire avancer, c'est d'avoir un enfant. Et la vie, elle t'amène un enfant. Donc, tu vas pas dire euh, à la fille, bah, écoute, euh, quand on a couché ensemble, je t'ai demandé. Hein, euh, surtout que c'était le cas, quoi. Je t'ai demandé, il n'y a pas de risque. Et tu m'as dit, ah non, non, il n'y a aucun risque. Donc, faut oh là assumer là. ses décisions dans la vie. Ouais. Et si on a couché ensemble pour juste le plaisir de coucher ensemble, eh ben, euh, voilà, quoi. Et, euh, oh et oh là, là, le... côté... Mais, bah, bah,
0: Ok, euh... <rire> ça t'atturbe tellement. <rire> mais tu... en fait, je comprends, tu vois, te dire, ok, il y a un enfant qui arrive là, mais j'imagine que toi, dans ta tête, tu pas non plus un désir de paternité. C'est-à-dire que, tu sais, j'interroge souvent le désir de paternité dans le podcast, et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que là, pour le coup, tu as un flash devant la montagne, et tu te retrouves avec un mot dans ta boîte aux lettres. Enfin, mmh. le désir... Tu n'as pas le temps de le construire, ce désir-là,
1: à ce ah, moment-là. Non, non, non. Non, moi j'ai un désir de paternité dans l'absolu. Ouais. Parce que je suis issu d'une famille de cinq enfants. Euh, euh, voilà, quoi. Mm. Euh, pour moi, le, le, le couple n'a d'intérêt que, euh, que pour avoir des enfants. Okay. Quoi. Euh, et bon, voilà, c'était euh, mon point de vue à, à cette époque-là. Donc, euh, donc, voilà, quoi. Et j'ai mis euh, un moment à à me remettre à l'endroit et, et dire à, à la mère de ma future fille euh, bah écoute euh, ok je vais assumer mon rôle de père ok et euh, tu fais comment
0: alors tu vas ça met combien de temps pour assumer ouais pour euh, aller là pour, pour lui dire pour
1: retourner la voir euh, j'ai mis deux jours et deux nuits quoi ah ok tu vois ça va non non ça va ça oui, va oui oui, oui je, oui, crois, non, je non, croyais je... que t'aurais mis trois mois tu vois ce qui est non étant, ouais, juste... ouais, ouais. mais euh, mais non, mais c'est qu'en fait, ce qui est assez terrible dans cette situation, euh, c'est que, comme on dit, t'es un peu piégé, quoi. Parce que euh, moi, je sais que j'aurais pas pu vivre en me disant il euh, y a quelque part quelqu'un, un enfant de moi qui, qui grandit. Euh, mm. Voilà, quoi. Donc, il euh, donc y a un moment où tu te dis bah, donc, assumons la, la vie, quoi. Et, euh, et j'en ai déjà parlé avec ma fille, bien évidemment. Et, et et j'étais heureux de pouvoir lui dire que si elle était là, c'est que finalement il y avait un vrai désir, qui n'était pas le même désir que d'autres enfants, mais qu'il y a quelque chose de mon temps et de notre temps qui s'appelle l'avortement, et que euh, si euh, vraiment euh, il n'y avait pas eu un, un désir, eh ben, euh, on serait passé par quelque chose qui s'appelle l'avortement. Moi, qui ne me réjouissais pas beaucoup, parce que c'est vrai que je suis plutôt... Euh, si j'ai mal à la tête, enfin j'ai vraiment du mal à prendre un cachet d'aspirine. Donc, ouais. euh, aller faire un avortement, euh, pour moi, c'est un truc... C'est compliqué, quoi. Puis comme j'aime bien faire confiance à la vie, euh, je me dis, bon, bah là, euh, euh, c'est sûrement une opportunité, c'est sûrement quelque chose euh, qui a un rapport avec mon histoire, quoi. Et c'est vrai que euh, le fait de devenir père m'a... Euh, m'a centré, quoi. Et euh, si tu veux, euh, moi, j'ai euh, étant intermittent du spectacle, j'ai assez vite compris que j'avais un problème avec l'engagement, quoi. T étais comédien, t'as fait plein de choses. Et donc, euh, euh, s'engager dans une histoire avec quelqu'un, je voyais bien que j'y arrivais pas, quoi. Et le fait d'avoir euh, ma fille Madeleine et de me rendre compte que finalement, je m'étais engagé à jouer mon rôle de père, à être père avec elle, et que j'y arrivais, que j'arrivais à la nourrir, que j'arrivais à, à lui changer sa couche. Mais ça, ça ne m'inquiétait pas trop changer la couche. Mais c'était plus, euh, financièrement, euh, comment je vais faire, quoi, parce que, euh, voilà, de temps en temps, euh, euh, je gagne rien, et donc, euh, il faut quand même nourrir un enfant, quoi. Et, euh, et ben voilà, la vie a fait que, euh, j'ai nourri mon enfant, je crois hein, Madeleine, tu as toujours eu à manger, n'hésite hein, pas à le dire elle est pas là pour répondre, mais mais euh... bon elle est de l'autre côté du poste <rire> et, et donc euh, euh, puisqu'elle m'a dit qu'elle écoutait ton podcast donc euh, voilà euh, et... co comment ça s'est passé concrètement
0: pour toi par exemple, cette grossesse en sachant que tu euh, t'allais devenir papa euh, d'une une fille avec une, une femme avec qui t'étais pas forcément engagée, j'imagine qu'il y a un peu une sorte aussi de désillusion par rapport à, 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 à l'idée que tu avais de trouver une femme et de fonder une famille. Sûr, ouais. Là, je me que de fait, de base, vous n'êtes pas ensemble et vous décidez comment vous décidez de, de vivre à ce moment-là
1: bah, En fait, euh, on vit chacun chez soi. Mais moi, à un moment, je dis à, à la future mère, je lui dis, bah, peut-être qu'il faudrait qu'on vive ensemble parce que c'est peut-être plus simple pour l'enfant et tout ça. Et elle me dit... Euh, ah non, on va pas vivre ensemble parce que euh, on attend un enfant. Et donc je me suis dit euh, ah oui, euh, oui oui sûrement elle a raison. Euh, euh, faut peut-être pas tout mélanger. Euh, et euh, bon. Et donc on est resté euh, chacun chez soi. Et euh, j'ai été très présent. Euh, bah, J'étais là pour l'accouchement. Euh, après euh, et puis euh, quand euh, euh, la mère euh, euh, Florence a a repris son travail et ben je suis parti en vacances avec Madeleine euh, euh, seule euh, et euh, voilà et donc elle avait trois mois et j'assumais seule Madeleine quand quand il fallait et, et sa mère l'assumait sans problème il y a des bons aspects à la vie d'intermittent c'est ça exactement. Ouais, C'est ouais, ouais.
0: une forme de liberté aussi qui a pu.
1: C'est une forme de congé paternité que finalement. Ah oui, oui, complètement parce que euh, comme la, la mère, comme euh, la mère de Madeleine était libraire, eh bien euh, euh, elle travaillait tous les week-ends et donc euh, moi tous les week-ends euh, je m'occupais de ma fille quoi. Ok. Ce qui n'a pas été sans problème parce que le jour où j'ai rencontré quelqu'un, et eh ben moi je m'occupais de ma fille tous les week-ends. Et là à un moment elle a quand même dit euh, bah, oui mais moi j'aimerais quand même avoir des week-ends seul avec toi sans ta fille quoi. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, elle a raison. J'aurais pu y penser avant. Et donc... Euh... Elle avait quel âge, Madeleine, à l'époque Elle avait un an. OK. Et tu vois, c'est là où je trouve que... que c'est... Euh... Ma oui. femme n'aime pas que je dise ça, mais c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. C'est que, grâce à Madeleine, j'ai pu me me poser et le jour où euh, j'ai commencé une histoire avec ma femme actuelle la mère de mes quatre garçons ouais. et bien euh, je pense que ça s'est bien passé alors que je la connaissais avant quoi tu vois ah ok voilà vous vous, vous connaissiez on, on se connaissait parce qu'on s'est rencontré à France Inter ok voilà
0: mais pourquoi elle n'aime pas que tu dises ça que <rire>
1: Parce qu'elle, euh, elle est romantique et elle aimerait que je dise que... Euh, ah, c'est l'amour. Voilà. C'est grâce à elle que euh, je suis devenu ce que je suis. Quoi. OK. Alors que bon, c'est bah, une formule, parce que c'est évident qu'on devient ce qu'on est grâce à plein d'éléments bah, oui. et tout ça. Quoi. Mais donc, moi, c'est excessif de dire que c'est grâce à ma fille que je suis... Euh, mais en tout cas, euh, c'est après euh, la naissance de Madeleine, j'ai eu... La, la chance de, euh, de vivre euh, cette histoire qui dure toujours avec la mère de mes enfants. Oui, et puis tu avais
0: 33 ans, je veux dire, à un moment donné. Euh, enfin, en tout cas, à l'époque, il y avait un truc de. Ok,
1: il est temps de se caser, peut-être, non J'en sais rien. Peut-être
0: pas, peut pas dans le milieu intermittent, non, non. ceci
1: dit. Ouais, <rire> possible. Moi, j'étais dans ma famille, le, le canard, euh, je vais pas dire boiteux, mais. Euh... Euh, mais bon, enfin, j'étais le, le marginal, quoi. Donc, euh, alors, bon, ah oui, plus... mais donc, tous tes frères et sœurs étaient casés pour le coup, c'est ça Ouais, exactement. Oui, ouais. C'est ce que je veux te dire. Ouais, que... euh... Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais sauf que, euh, voilà, moi, il y a même des gens dans ma famille qui se demandaient, qui disaient, mais il, est, il doit être homosexuel, quoi, pour pas euh, bah oui. me présenter deux filles et tout ça, quoi. Donc, euh, c'était assez rigolo, quoi. Je... Ça, ça me posait pas trop de problème quoi. Ok.
0: <rire> alors, comment se passe de cette là la... Cette euh, nouvelle histoire avec euh, ta femme actuelle, mm -hmm. euh, et effectivement, c'est intéressant parce que comment comment t'arrives à goupiller une relation toi en étant déjà papa C'est un vrai c'est un vrai truc hein, pour oui, euh, oui, pour vrai. les jeunes pères parce que ça vient ajouter une variable dans l'équation quoi, une inconnue. Enfin, on, on appelle ça comme tu veux. Euh, comment ça s'est passé à l'époque
1: et eh ben, comme je t'ai dit au début, euh, ça se passait très bien. Puis assez vite, euh, ma femme m'a fait comprendre que euh, voilà, elle n'était pas là pour euh, s'occuper de ma fille. Euh, ah oui, Parce euh, qu'en plus, elle s'en occupait de ce cas. ou elle s'en occupait un peu. Mais euh, mais c'est juste que bah, quand t'es il y a un enfant en plus, un baby, âge, tu hein, vois, hein, un an, un an, euh, hein. euh, ça demande de l'attention. Donc euh, c'est évident que quand on est trois, ben bah, euh, on n'est on pas concentré sur l'autre comme voilà. Donc euh, ça a pu être euh, un peu compliqué. Et puis. Euh, euh, et puis, bah, les, les choses se sont installées. Et puis, je me suis dit, bah voilà, après, ma, ma femme est devenue mère. Elle a eu. Euh, donc, on a eu notre premier garçon euh, quand Madeleine avait. Euh, quatre. Euh, attends, pardon. 4 ans, euh, c'est ça Oui, c'est ça. C'est dit 27-23 tout à l'heure. Ouais. Donc,. Quand, euh, donc euh, quand... Est-ce que tu fais du montage, toi? Euh... Très peu. Très peu, ah bon. Donc, quand, euh... <rire> quand Madeleine a eu 4 ans, eh ben, euh, voilà, elle a eu un petit frère euh, qui est né en 2000. Et, euh... et donc, là, des choses s'arrangeaient ça, ça un petit peu, puisque voilà, ma femme qui n'avait pas d'enfant euh, en avait. Mm -hmm. euh... Mais euh, euh, c'est assez rigolo, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est que, voilà, on a fait quatre garçons avec ma femme, et je pense qu'elle avait une relation, enfin, je ne sais pas, je pense, elle a une relation compliquée avec sa mère, et, et je pense que ce n'est pas le hasard si elle n'a pas fait de filles, quoi. Et donc, euh, la relation avec les filles était assez compliquée. Et avec Madeleine aussi, c'était compliqué Un peu, ouais. Ok. Ouais, ouais. Alors ça m'amusait parce que si je puis dire parce que moi on voyait bon pas mal de familles recomposées et donc on en voyait beaucoup qui disaient euh, ah ben non moi avec euh, la fille de mon compagnon euh, oh ben c'est c'est comme ma copine et tout ah oh non ça se passe très bien et tout ah oh non tout va très bien et puis quand les années passaient, après on revenait, puis on disait ah non non on se parle plus. Euh, euh, alors je me dis bon bah ben, moi ça n'a jamais été le grand amour, euh, mais c'est pas non plus euh, euh, la haine. C'est bon voilà, c'est une relation euh, euh, pas évidente. Moi je reconnais que euh, si ma femme avait eu un enfant, euh, je me rends bien compte que on se comporte pas pareil avec les enfants de, des autres. Bien sûr. Et euh,
0: donc. Euh... Puis il y a aussi un truc, tu vois, de. Alors sans pour autant aller jusqu'à. Euh, en fait, tu n'es plus vierge, tu vois, mais il y a un peu ce truc de. Bah, en fait, euh, tu ne seras jamais la première. Oui. Avec qui euh, tu auras eu un enfant, quoi. Tu vois, ça, ouais. Et peut-être ça peut créer. Euh, J'en sais rien, une
1: blessure, je ne sais pas quoi. Peut-être aussi, c'est de la psychologie de comptoir, je n'en sais oui, rien. Non, mais... non, non, là où tu as raison, c'est que c'est vrai que euh, je pense que ma femme aurait aimé qu'on découvre ça mmh. ensemble. Néanmoins, elle était aussi assez rassuré de se dire ah bah ben, il a déjà vécu le truc donc eh euh, ben il a un peu d'expérience et c'est vrai que ça s'est super bien passé avec nos quatre garçons euh, et je dois dire que il n'y a jamais eu de, de tension par rapport à l'éducation par rapport à euh, et pourtant on est très différents. mais euh, euh, mais enfin voilà chacun avait sa place quoi mm. et et Madeleine, elle venait vivre dans votre famille une semaine sur deux, c'est ça Elle venait le week-end. Le week-end, ouais. Okay. Oui, parce qu'on n'habitait pas dans la même ville, donc ah, euh, oui. on était en banlieue, hein, mais donc elle, elle allait euh, euh, à l'école, euh, voilà, là-bas. C'était euh, pas
0: compliqué pour toi de faire le lien entre, euh, entre tes quatre garçons et après
1: avec ta fille, alors qu'ils vivaient pas beaucoup ensemble finalement bah, En fait. Présenté comme ça, on pourrait dire oui, sauf que la vie, c'est pas comme ça. C'est, T'as d'abord un enfant, et puis hop, il y a une relation qui se crée avec ta fille, et puis après t'as un deuxième, et puis hop, et puis un troisième. Et puis, si tu veux, euh, elle a vécu les naissances euh, comme moi, si je puis ouais, dire. Ouais. Elle voyait arriver un, un nouveau petit frère. Euh, ouais. Donc, euh, euh, elle a développé euh, cette relation de, de grande sœur euh, euh, qui a pu d'ailleurs agacer à un moment... Euh, les frères en disant oh, ça va et oh arrête de jouer <rire> la, la, la... la maman avec nous c'est bon on a elle, jouer... elle avait un peu ce rôle là oui alors c'est ce vrai là. que euh, je dois dire que quand tu père, tu es un peu responsable de ça aussi c'est que comme elle était un peu plus grande beaucoup tu vois enfin bon mmh. 4 ans de plus c'est vrai que parfois on disait bon ben bah, on sort euh, bah tu tu les gardes enfin ouais. voilà vous vous couchez euh, vous avez tout ça enfin voilà ils n'avaient pas tout oh, bah, à faire à mais un frère. certain âge ils peuvent, ils peuvent être autonomes quoi voilà mais bon il y avait des moments où et donc euh, euh, je pense qu'elle elle aimait bien jouer à ça et donc enfin euh, être la grande sœur ouais. qui est responsable de ses frères et tout
0: ça quoi c'est parfois un, un gros truc a posteriori euh, que j'ai déjà entendu chez des amis qui ont été grandes soeurs et à qui les parents disaient allez tu te démerdes maintenant tu t'occupes de, de tout le monde et
1: c'est un peu leur filer euh, une casquette qu'ils n'ont pas vraiment demandé c'est ça, et moi j'en connais comme ça qui n'ont qui jamais voulu avoir d'enfants parce qu'elles sont tellement occupées de leurs petits frères et tout ça que euh, arriver à la majorité à la maturité elles disaient, ah non, non moi, ça va, j'ai des enfants je me suis occupé de mes frères maintenant Madeleine elle veut des enfants ou pas Oui, je crois, oui. Okay. oui donc je pense que j'ai pas trop foiré à ce niveau-là pas là. dégoûté complètement voilà, voilà. comment ça se passe avec, euh, avec tes quatre garçons Écoute, ça se passe euh, très bien. D'ailleurs, c'est vrai que quand Madeleine est née, on n'avait pas voulu savoir si ce serait un garçon ou une fille. Et j'étais content que ce soit une fille en me disant euh, ouais, qu'il n'y ait pas de rivalité. Euh, euh, je me disais entre euh, tu sais, le père et le fils. Enfin bon... Euh, moi, j'avais pas mal lu de bouquins, euh, entre autres de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué, ouais. et tout ça. Donc. Euh, Je vous invite, euh, j'invite les gens à aller
0: écouter, hein, sur les relations. Euh, ah oui. Sur, sur la relation à la paternité, d'une manière générale,
1: ce bouquin, il est assez génial, C'est vrai, mmh. il est. Euh, ouais, bah, il a, il a un peu raconté son histoire. Et après, euh, petite parenthèse, c'est. Euh, avec lui, j'ai joué au théâtre avec Guy Corneau, okay. une pièce qui est écrite, qui s'appelait L'amour en tous ses états, qui racontait l'histoire d'un couple où il, qui se rencontre sur Internet, et ça va commencer à déconner, et donc elle, elle va voir le psy, et puis donc le psy intervenait dans la pièce, et puis après, il y avait une interactivité avec, là, dans la salle et tout, et, et il y a une bonne part d'improvisation, donc c'était vraiment très sympa. T'as et... eu mille vies, Hervé, l'impression. Moi, écoute, aller vivre, j'ai eu l'impression d'en avoir qu'une, hein. <rire> mais euh, bon... <rire> C'est quand tu racontes une anecdote, tu dis toujours oh « Oui, il a fait ça, mais bon, enfin voilà. » Et euh, euh, donc, Guy Corneau, voilà, tout ça, la paternité, euh, je, euh, je, je voyais un peu les travers. Et alors moi, il faut te dire que euh, je prends des cours de chant, j'ai pris des cours de chant euh, assez jeune parce que pour le théâtre et tout, pour poser la voix, et, et un jour, euh, le premier cours que je prends, la prof dit, bon, elle me dit... Elle me fait faire des vocalises. Euh, elle est au piano, tout ça. Et à la fin, elle me dit, mais... Vous avez un père absent Alors, je lui dis, bah, non, mon père. Euh, il, est, il est là, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, et en fait j'ai réalisé ce qu'elle a voulu dire un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est vrai que mon père, à la fois, il était là, mais à la fois il n'était pas du tout présent dans l'éducation. quoi. C'était ma mère qui s'occupait de nous. Lui, il rentrait tard le soir, euh, il partait tôt le matin, euh, il avait sa vie, et euh, enfin sa vie, sa vie professionnelle. Il, il n'a pas eu de double vie, mais bon, il avait bah, quand même... Tu ne sais pas. Euh, voilà. Si, j'ai beaucoup parlé avec lui. Okay, okay. ouais, justement. Parce qu'à 18 ans, j'avais quand même un manque et je me disais, oui, c'est vrai qu'en fait, quand même, euh, mon père, il ne raconte pas beaucoup. quoi. Okay. Et, et donc, je suis allé vers lui et, et je lui ai posé plein de questions. Et il a toujours répondu aux questions. Et ça, j'en suis reconnaissant parce que... Euh, euh, parfois, c'était des questions hyper personnelles et il ne s'est jamais dérobé. Parfois, il il rigolait mais il finissait par répondre et euh, et, et, et c'est vrai que euh, comme tu fais une émission sur les darons et les daronnes, euh, quand je suis allé voir mes parents pour leur dire voilà je vais être père et eh ben euh, mon père m'a dit euh, quand il a compris la situation il a dit mais Hervé euh, tu as raison faut pas tout mélanger si tu pas amoureux de la mère c'est pas la peine de, de de te mettre avec la mère c'est pas parce que voilà alors que ma mère, qui était beaucoup plus traditionnelle, euh, catholique, euh, alors que mon père n'était pas du tout euh, catholique, euh, m'a dit euh, :« bah, Je serais heureux si tu avais l'air heureux, mais tu n'as pas l'air heureux. » Alors je dis :« Bah oui, je suis pas fondamentalement heureux. C'est pas comme ça que j'imaginais la vie, mais bon, voilà quoi. Je la vis quoi. » euh, et pour ma mère, ça a été très compliqué, quoi. Le fait que son fils euh, euh, engrosse une fille euh, hors mariage, euh, hors mariage, tout ça. Et euh, après, elle a un peu essayé. Il euh, y en a deux trois dans la famille qui se sont dit, mais mais ça serait peut-être. Enfin, euh, tu pourrais très bien te marier avec elle et tout. Euh. Alors moi, j'étais, j'étais comme je te disais un peu paumé et tout. Et je me disais, mais je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est ça vraiment l'amour mmh. et tout. Mais bon. Et euh, dur. Hein. Et je regrette pas, quoi. <rire> Non, c'est. Je, je regrette pas d'avoir suivi mon chemin et, ouais. et ça c'est vraiment un truc que euh, euh, je ne peux que inciter les gens à le faire. Enfin, suivez votre chemin, quoi, parce que euh, on peut vous raconter des choses, mais il y a ce que vous ressentez au fond de vous et puis euh, toujours. Il n'y a, a, a que vous qui pouvez le vivre, quoi. Voilà.
0: Toujours, surtout en ce qui concerne, je crois, la parentalité d'une manière générale, c'est un sujet tellement important dans la vie qu'il faut certes écouter les conseils, mais à la fin décider en son âme et conscience et d'être. Euh, assez aligné quoi avec le truc euh, mais, mais euh, je te demandais comment, comment ça se passe avec tes gars,
1: et donc mes, et, mes gars, gars euh, et donc mes gars quatre gars là et voilà. donc mes gars une équipe de sport là <rire> Écoute, moi, je trouve que ça se passe super bien, mais si tu veux faire une vraie émission sur les darons, il faut que tu interviews les enfants, effectivement, mais non, pas mais les bars. Euh... Je, veux, je veux que tu parles de toi. Oui, oui, non, mais voilà. <rire> je te moi, vois euh... bien, là, on en train d'essayer de te dérober, là, Hervé. Non, 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 pas du tout, parce que c'est toujours facile de, de, de dire. Et c'est pour ça que dans mon podcast de Saint-Jacques à Compostelle, il euh, y a deux, trois épisodes en famille, mmh. entre autres le premier, enfin, pas le premier, mais le deuxième, puisque... Le principe de Saint-Jacques, c'est que tu... Enfin, il n'y a pas de principe, mais bon, tu, que tu pars de chez toi, quoi. Ouais. Et moi, je ne suis pas parti de chez moi, parce que je suis parti de la tour Saint-Jacques, mais ma première étape, c'était de la tour Saint-Jacques jusqu'à chez moi. Et après, le lendemain, je suis parti de chez moi. Et donc, il y a le repas avec les garçons, et je les fais parler sur quel est ton but, et comment tu perçois l'aventure que je vais vivre là. Donc, chacun a pu s'exprimer, et... Euh, et c'était
0: euh, je vous mettrai le lien mais voilà. j'ai pas écouté cet épisode là tu vois pour le coup j'ai écouté l'épisode avec ton fiston euh, Léonard enfin, Ah oui euh, mais qu'est-ce qu'ils racontent tes garçons alors sur leur but par exemple en, en...
1: je je mettrai le lien mais euh... bah écoute euh, c'était marrant parce que euh, euh, chacun bien évidemment comme ils ont un âge différent, ils ont un but différent et euh, bah, mon aîné son but il avait fait des études d'architecte c'était ça serait de construire un, un musée euh, dans sa vie une fois quoi euh, le deuxième euh, qui est dans la finance ça serait euh, son but c'était de euh, de gagner de l'argent euh, le troisième qui est euh, plus littéraire et ben bah, lui ça serait d'être dans la culture euh, et le dernier euh, lui, ça serait d'être sur une plage au Mexique. Ah oui, donc euh, éclectique, on va dire. Voilà, voilà. <rire> comment Comment t'as
0: fait, avec le recul, je sais pas, dans, dans ton éducation, pour finir par avoir quatre enfants,
1: enfin, quatre garçons en tout cas Je sais pas ce que fait Madeleine dans la vie, pour le coup. Et Madeleine, elle, elle travaille dans un... Euh, elle travaille dans le théâtre et elle est euh, euh, du côté administratif okay. euh, dans un petit théâtre à Lyon qui s'appelle euh, le Théâtre du Gay savoir Ok. Voilà.
0: Comment t'as fait Comment as fait as la sensation pour euh, pour leur amener autant de diversité dans leur euh, dans, dans, dans leur centre d'intérêt d'une manière générale quoi. T'as l'impression que tu as joué t'as joué un rôle toi en particulier par rapport à ça ou
1: où la faiblesse de croire de dire que oui. <rire> Et comment j'ai fait eh ben on revient sur ce que disais tout à l'heure, c'est que je suis devenu père assez tard. Et l'avantage c'est que euh, bah, tu as déjà fait un bout de chemin et tu as peut-être une réflexion sur la vie que tu n'as pas forcément à 23, 24 ans. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, euh, j'ai passé mon bac et après, j'ai tout de suite euh, commencé à faire du théâtre, à, à travailler, j'ai voulu montrer à mes parents que je pouvais vivre de mon métier, de ma, de ma passion. Et, euh, et donc j'ai pas fait d'études particulières à part être allé au conservatoire de théâtre de la ville où j'étais et, euh, et donc ça m'a permis de me rendre compte que euh, le plus important dans la vie c'est d'avoir euh, un désir euh, une passion et que après euh, eh ben, euh, va t'éclater dans ta passion et, euh, et fais, fais ce qui te plaît quoi. et, et j'ai euh, voilà, je parle de ma propre expérience et je, je m'en suis sorti et, et donc je ne suis pas là à dire à mes enfants ah « Non, non, il faut, faut que tu travailles bien » et tout. Même si je leur dis euh, « Moi, si vous avez des bonnes notes à l'école, je ne viendrai pas vous embêter, quoi. Mais si vous faites pas le minimum qu'il faut, bah, je vais être un peu plus derrière votre dos. » mmh. Et donc, euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir de, des enfants qui, qui ont suivi leur chemin, euh, bon an, mal an, en... Dans les études et qui font plus d'études que moi j'ai pu faire, quoi. ça c'est sûr.
0: Bah, ce ok. J'aimerais bien qu'on parle de cet épisode avec, euh, avec Léonard, qui est donc ton troisième fils, c'est ça C'est ça, ouais. Euh, donc, euh, je, je, pareil, je mettrai le lien si vous voulez aller écouter cet épisode où euh, ton fiston va passer un concours d'éloquence. Mm -hmm. euh, J'imagine que tu as vu le documentaire euh, à voix haute. Bien parce sûr. Parce que a...
1: enfin, c'est le même concours en fait. Hein, bah oui, puisque le, dans le, le podcast. Tu entends euh, Bertrand le Perrier, ouais. qui est l'instigateur de à voix haute. Quoi. Tout à fait. Et, euh, et donc tu, tu discutes avec ton fiston
0: de parce que c'est un texte. Il doit il doit commenter un texte de Cyrano. C'est ça. C'est.
1: Oui. La, la phrase c'est. Euh, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Et donc ce sont un, presque les derniers vers de Cyrano. Euh, de Bergerac à la fin de la pièce où euh, il va aller affronter la mort et, euh, et donc il dit ça. Et, euh, et donc voilà, et donc ça c'était le thème du concours d'éloquence et, et Léonard, qui est donc en, en comme en prépa littéraire, a travaillé ça et a écrit un texte. Euh, euh, et puis euh, voilà. Et puis voilà. Et puis, il a gagné le concours d'éloquence. Oui, voilà. Et, <rire> et euh... puis, il parle bien. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah, non, mais ça, il est, il est extrêmement doué. Euh... Euh... Alors, c'est marrant parce que il... Il... quand tu lui demandes ce qu'il veut faire, bah, il dit, je voudrais être journaliste et comédien. Alors, les gens disent, ah, les chiens ne font pas des chats. Et, <rire> euh... et euh... donc, voilà. Et... Euh, mais il est beaucoup plus doué que moi, quoi, parce que il a, lui, il a fait des podcasts avant moi. Mmh. Euh, il, enfin, voilà, et il, il a fait des études bien plus poussées que moi. Euh, et euh, non, il est assez, c'est ce qu'on appelle un, un élève brillant, quoi. Donc, mmh. euh, euh, c'est, faut pas dire que c'est facile, parce que.
0: D'ailleurs, il a des opinions. Hein. Il est convaincu que Cyrano est gay. Ouais. C'est trop, trop intéressant, en plus, la façon dont il explique ouais. euh, le pourquoi du comment, etc. Euh, il, il, il explique lui-même qu'il est gay en fait. Oui, c'est ça. Euh, bah, c'est le thème de
1: son concours d'éloquence, quoi. C'est le thème de, de son... Oui, parce qu'il dit, voilà, euh, enfin, euh, c'est inutile, et, et il parle de tous les gens qui se sont battus pour que lui, aujourd'hui, puisse aimer un garçon... Puisse venir le dire ouvertement. Dans une société où ça peut être accepté, quoi. Mm -hmm.
0: Comment ça s'est passé toi en tant que, en tant que mec
1: le, le coming out de ton fils ça m'intéresse alors euh, c'était très c'était super parce que en fait ça fait assez longtemps hein, euh, euh, que moi, je vais te dire même ma femme j'ai envie de dire le disait avant qu'ils nous le disent quoi ouais. et euh, moi je ne me posais pas trop la question euh, euh, je voyais qu'il se laissait pousser les cheveux, mais bon, enfin voilà quoi. Et, euh, mais euh, on en peut en parler. C'est même, même pas, un, pas un critère, tu vois, de se laisser pousser non, les non, cheveux. Non, non, mais c'est vrai <rire> qu'il avait des. Non, non, je dis ça parce que. Euh, il avait les cheveux. Je, je me rappelle quand il allait rentrer en sixième, mm. il avait les cheveux longs, et, euh, et très souvent dans la rue, on disait Ah, bah, euh, bonjour mademoiselle, quoi. Oui, et fille. donc lui. Euh, euh, lui, bah, il, il réagissait différemment. Euh, soit il disait euh, bonjour, soit il disait non, je suis pas une fille, je suis un garçon. Euh, euh, ouais. Donc on, on, tout était source de. C'est chiant le genre. Hein voilà. Voilà. On peut s'en, on peut s'en libérer aussi. C'est ça. Voilà. Exactement. <rire> et lui, euh, et l'autre jour, d'ailleurs, j'ai fait un podcast avec un pangenre. Je connaissais pas l'expression, ouais. mais voilà. C'est ni, ni garçon ni fille, euh, entre les deux. les et... gens qui sont gender c'est ça. Ouais. Euh, c'est l'autre terme. Euh, et je vous conseille d'écouter le podcast, parce qu'il euh, en parle très très bien. Euh, Flore, il s'appelait Florent, ouais. et, et maintenant il s'appelle Flora, Floraan, euh, et, et il joue sur les deux identités. Ok, il bascule l'un à l'autre. Voilà. Donc je referme la parenthèse, et il est allé jusqu'à euh, et C'est pour ça qu'il m'avait écrit, et c'est comme ça qu'un jour j'ai déboulé chez lui. Tiens, mais C'est intéressant, le gars qui signe Floraan, je me suis dit, tiens, il y a une histoire, ouais. voilà. Et, euh, et donc avec Léonard, euh, euh, un jour il m'a dit, tu sais papa, euh, je crois que je suis bi. Alors je lui ai dit, tu oh, bah, t'es fort, toi, pour euh, savoir déjà. Et puis euh, je lui ai dit, bah, voilà, enfin bon, t'es bi. Bah. Mais tu vois, il m'a dit ça, il avait... Euh, euh, pff, attends, tu rentres en sixième, euh, je ne dis pas de bêtises, c'est fait en ans, voilà... Ouais. Donc, je pense qu'il devait avoir 11-12 ans, quoi, ah, tu vois. Et puis après, il m'a dit... Euh, euh, il m'a dit, non, en fait, papa, tu sais, euh, j'aime les garçons. Je dis, bon, très bien. Et puis, euh, mais vraiment, ça me... C'est le, le fait d'avoir sûrement, je vais te dire, 5 enfants. C'est que tu te dis, euh, euh, ce qui est super, c'est la diversité, quoi. Oui. Donc, euh, 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 voilà. Ah, Hervé, c'est ouais. génial, mais en fait
0: t'es quand même un mec de 60 balais, si tu veux. Ouais. Et euh, Alors, j'entends bien que tu fais preuve d'une grande curiosité, d'esprit, etc. Mais tu te rends compte que tous les gars de 60 balais ne sont pas dans le même
1: état d'esprit que toi, par rapport à l'homosexualité. Ah bah ça, je te le confirme. tu et vois. Et d'ailleurs, sur le chemin de Saint-Jacques, un jour, il y a un, un mec qui vient me parler. Et euh, il savait que j'étais journaliste. Et puis, euh, il commence à me parler. Et je lui dis, attends, c'est intéressant, je peux t'enregistrer. Il me dit, non, non, mais... Mais ça me fait plaisir de te parler. Et je lui dis, bon, très bien. Et donc, il me dit que lui, son fils lui a annoncé qu'il était homosexuel. Et que ça avait été difficile. Que ça l'avait bien perturbé. qu'avec sa femme, ça avait compliqué. Tout ça. Enfin, ça avait compliqué leur relation. Et que là, son fils venait de lui annoncer qu'il voulait changer de genre. Et il a dit, là, c'est beaucoup. Et donc, il a dit, j'ai besoin de marcher. Et il marchait jusqu'à Compostelle. Et j'en parle d'autant wow. plus euh, euh, librement, c'est que j'en parle dans le podcast, parce que je lui dis quand même, euh, ton histoire est intéressante. Et, euh, et il me dit, mais tu peux la raconter. Et donc je lui dis, tu m'autorises à en parler dans le podcast. Et donc dans l'épisode du lendemain, j'ai dit, euh, et, je, et je lui dis, je peux donner ton prénom. Et il m'a dit oui, oui. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, quoi. j'ai bien conscience, pour répondre à ta question, que euh, T'as des euh, gens pour qui c'est très difficile et euh, as des hommes aussi, euh, beaucoup d'hommes, tu vois, qui ont du qui ont du mal avec l'homosexualité potentielle de leur de leur de leur de garçon. Leur, enfin, voilà, c'est ça. Moi, j'ai sincèrement, euh, comme je te l'ai dit au départ, euh, à un moment, on me disait que j'étais homosexuel parce que je ramenais pas de filles à la maison. Mmh. Euh, j'ai été confronté à ça assez jeune et euh, euh, je me suis posé la question. Euh, je sais pas, moi, 15 ans, 16 ans, je me disais, mais peut-être que je préfère... Enfin bon, puis moi, je m'en. <coughs> tu te poses toutes les questions, et euh, oui. euh, et puis et puis voilà, quoi. Donc, euh, en revanche, euh, j'ai dans la famille euh, un oncle que j'aime beaucoup, euh, qui était le frère de ma marraine, et euh, avec qui je désespère pas de faire un podcast, d'ailleurs, parce que, euh, euh, et lui, un jour... Euh, on déjeunait tous les deux, j'aimais bien parler avec lui. Et je lui parlais de la relation avec mon père. Et il me dit, mais tu sais Hervé, c'est pas facile de savoir ce qu'on peut dire à ses enfants ou pas. Alors je lui dis, euh, ouais peut-être, mais bon, quand même. Maintenant moi je suis grand, mmh. tu vois, j'ai 20 ans. Euh, euh. Il me dit, bah, je vais te donner un exemple. Moi, je suis homosexuel. Est-ce que je le dis à mes enfants ou pas Et je lui dis... Euh, « Ah ben moi, sincèrement, mon père, sera homosexuel, je voudrais qu'il me le dise, parce que je sais très bien que le jour où il sera plus là, il y a un moment où je l'apprendrai, et je me dirai, mon père, il n'a pas été capable de me le dire en face et de, de vivre ça. Donc, euh, moi, euh, je dirais à mes enfants, euh, j'espère avoir le courage de pouvoir le dire à mes enfants si euh, j'avais à, à vivre ça. Quoi. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et donc, euh, il a, alors, je te raconte ça pourquoi Parce qu'il l'a raconté à ses enfants. Et mon cousin, avec qui j'étais très proche, m'a dit euh, euh, il était en train de marcher à l'autre bout du monde et son père est venu le rejoindre. Et, et en marchant, il lui a dit ça. Ok. Euh, c'est histoire quand même. Et, ah ouais, et mon cousin m'a dit euh, et il lui a répondu bah, Papa, c'est ta vie, quoi. Oui. Ouais, pas, pas de problème. Euh, pareil, euh, mon cousin, il avait un âge avancé 25 ans, 26 ans. Et quand il est revenu de son tour du monde, il s'est arrêté chez son père qui vivait à Paris. Et là, son père vivait avec un homme. Et quand il a vu son père prendre la main ou embrasser et puis aller se coucher, là, il a dit, j'ai compris ce que c'était que d'avoir un père homosexuel. Quoi. Donc moi, aujourd'hui, je te dis, moi, j'ai aucun problème avec le fait que mon fils soit homosexuel. Mais peut-être que le jour... Où il viendra avec son copain à tu la maison. Pas, tu l'as pas encore vu. Avec non, un... non. Okay, okay. Bah, c'est ce qu'il dit dans le podcast. Hein. C'est, il, il dit ah, qu'il l'a jamais rencontré oui. euh, et que c'est, euh, c'est sa quête, quoi. Et c'était, et c'est intéressant d'ailleurs parce que cette oui, maturité qu'il avait par rapport à cette, son homosexualité euh, était quelque chose de, euh, de difficile parce que il voyait ses copains qui avaient une copine ouais. parce que voilà, quand tu as 17 ans, 16 ans, tu peux avoir une copine. Mais trouver un garçon qui assume son homosexualité et tout ça, eh ben, c'est pas facile. Quoi. Il ne l'a pas trouvé. Et, euh, et donc, je l'ai encore jamais vu. On parle, okay. il, peut, il parle toujours de, de ses amoureux potentiels. Mais, okay. euh, mais bon, voilà. Donc, euh, je pourrais peut-être te faire une autre réponse le jour où je verrai mon fils euh, ouais. euh, avec son copain et qui dira bah on va se coucher. Mais bon...
0: Euh... Tu as l'air d'être plutôt détendu.
1: Je le pense. En tout cas, en... potentiellement détendu. Voilà. A priori. Oui, détendu. non, mais sincèrement, je n'ai pas d'appréhension euh, par rapport à ça. Oui, oui. Mais euh, voilà, j'entends je, je, je f... euh, les récits des autres et je me dis, euh, je ne suis pas meilleur que les autres. Et donc, il euh, y aura peut-être des moments où il y a des choses qui coinceront. Euh, voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est très compliqué. Il paraît que tu travailles avec tes, avec tes enfants aussi. Bah, C'est-à-dire que je travaille. Euh, quand je suis allé à Compostelle, il a fallu dessiner un logo, et donc j'ai mon fils qui est architecte, euh, enfin qui fait des études d'architecture et tout. Je lui dis ah bah tu vas bien me dessiner mon logo et tout. Alors il m'a dit ah euh, oh, j'ai pas le temps papa. <rire> Donc, je suis allé voir mon voisin. La qui, gratitude voilà. Je suis allé voir mon voisin, qui qui m'a dessiné un peu le logo. Et après, mon fils, il a dit « Ah non, mais attends, papa, pas faut, faut le moderniser un petit peu, là. » et tout. Donc, <rire> il, donc, il a mis sa touche. Donc, ça, c'est pour l'aîné. Après, le deuxième, il me donne des conseils euh, pour euh, euh, rédiger les contrats pour les droits d'auteur, puisqu'il est dans la finance, ouais. tu vois. Et puis, le troisième, bah lui, il, il a créé le site « De Saint-Jacques à Compostelle ». Et, euh, et donc voilà, et quand il a commencé les podcasts, alors ça c'est vrai que c'est rigolo qu'on en parle, c'est qu'il euh, oui. était là, il disait oh, « Papa, euh, en fait le jour quand je me suis fait virer de France Inter, j'avais euh, euh, mon agra et tout ça, et un, agra, un, un enregistreur, un oui. et donc Léonard m'a dit oh, « bah, Tiens, je peux m'en servir un peu, et tout, je ferai bien des podcasts, et tout ». J'ai dit, des quoi ouais, Bon, si tu veux, vas-y. Euh, mais bon, qu'est-ce que je pourrais faire et tout Et je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, mais euh, tu pourrais... Ou je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'idée. Enfin bon, on a improvisé comme ça. Et il, il a dit, j'ai fait un podcast euh, euh, à la recherche de mon père. Waouh. Et donc, euh, alors si j'étais en train de réparer le vélo, il venait me voir et puis il me disait, euh, oui, donc bonjour monsieur, vous êtes euh, réparateur de vélo Alors je dis, oui. Et euh, voilà, je viens vous voir parce que euh, il paraît que vous seriez peut-être mon père. Je lui dis, mais comment ça euh, Qui c'est qui vous a raconté ça ben Parce que euh, euh, vous n'avez pas donné votre sperme. Euh... Bon, je lui dis, oui, mais ça c'est confidentiel quand même. Il me dit, oui, mais bon, moi, je ne peux pas vous dire tout, mais j'ai réussi à savoir que vous, vous aviez donné votre sperme. Et vous êtes dans les pères potentiels. Et, euh... et donc, je lui dis, mais, mais vous, vous avez envie qu'il soit comment votre père, vous bah, j'aimerais bien qu'il soit comme ça ou comme ça. Ah ouais, mais moi, moi je suis pas sûr de, de pouvoir être votre père, parce que vraiment, j'ai pas ces qualités-là. quoi Et, et euh, j'étais au volant de la voiture. Euh, bonjour monsieur, excusez-moi, euh, euh, vous êtes chauffeur, euh, mais euh, est-ce que... Et, et donc à chaque fois dans une situation, il y avait un dialogue qui s'installait... Entre on, lui et toi. Entre lui et moi, et on improvisait, et, et après il faisait le montage et... Et, euh, euh, et c'était très rigolo, t'imagines bien que de... De jouer un père potentiel avec son fils, euh, eh ben, ça, ouais. ça t'ouvre des, euh, des portes vers l'improvisation. Euh, et c'est assez sympa, quoi.
0: J'imagine. Bah, D'ailleurs, vous faites un peu ça dans, dans le fameux épisode dont
1: je parlais. Ouais, oui, faire, oui, hein, oui. oui. Il le dit à un moment il dit Non, papa, euh, je prépare mon concours d'éloquence. Oui, je dis Oui, d'accord, mais l'auditeur <rire> ne le sait pas, donc ce <rire> très bien que tu <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené sur la paternité dont tu aurais aimé parler. Moi, il y a un truc dont je voudrais te parler. Ah, vas-y. Le petit dernier à 45 ans. Ouais. Waouh C'est-à-dire que là, moi, je vois exactement. Ah oui. Euh, J'ai des filles qui ont 16 et 14. Donc, il euh, y, y, y a pas mal d'écart. Je me dis, mais
1: qu'est-ce qui qu t'incite à faire le petit dernier à 45 ans Eh ben ouais, mais sauf que moi, tu vois, c'était pas le petit dernier à 45 ans. C'est que euh, oui. j'ai fait ma fille à 33, ouais. euh, mon fils, donc, j'avais 36, euh, et puis 38, et puis 40, et puis 42, et puis 45, quoi. Wow. Et, c <rire> et, euh, quand et tu, donc Quand tu le euh, présentes comme ça, c'est plus clair. Euh, 36, 38, 40, 42. Non, j'en ai rajouté un. Hein, j'en ai rajouté joué, un, mais... Mais c'est euh, 36, ça c'est sûr, et puis... Euh, non, non, c'est 38, pardon, voilà, c'est ça, c'est 38, parce que, enfin, en fonction des oui, années, il y a donc, tu vois, ans, oui. Voilà, 38, euh, 40, 42, 45. Et en fait, c'est assez rigolo, parce que je comprends que ce soit difficile pour toi, entre guillemets, euh, à imaginer, parce que moi, je me suis pas du tout posé la question, si tu veux, à partir de euh, 1999, donc, euh, non, je veux dire, pardon, à partir de 2000 jusqu'à 2008-2009, j'avais les mains dans les couches, quoi. Et en fait, j'aurais pu continuer comme ça si la nature avait permis. Euh, on aurait pu continuer parce que je pense que ma femme avait envie d'avoir une fille quand même. Donc, peut-être, elle aurait peut aura essayé. Tu te dis toujours, il y a un moment, la nature t'a dit non. Maintenant, faut passer à autre chose. Et euh, et donc, pour moi, c'était pas un petit dernier, c'était euh, juste mmh. le quatrième garçon et et. Et alors, pour te dire, c'est drôle, parce que je, je réécoutais le truc récemment, c'est que j'ai fait un reportage le jour de la naissance de mon dernier, et je le mettrai dans le podcast un jour, mmh. euh, où tu entends son premier cri, et je lui ai fait entendre ça l'autre jour, et je lui ai dit « Tiens, écoute ça, c'est toi, et tout ». Et c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Ouais, j'en ai encore les larmes aux yeux, si tu veux, et, et quand euh, je l'ai fait, c'était euh, magique, quoi. Et, et c'est presque euh, plus magique aujourd'hui parce que tu te replonges dans, dans cet instant-là grâce à des sons que, que tu ne peux pas inventer. Oui. Et, euh, et puis... Il reste intact, surtout le souvenir... Voilà. Les souvenirs ne se diluent pas. Quoi. Et, euh, et en fait, par rapport à ta question aussi du petit dernier, c'est que... Euh, 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 t'as pas l'impression de... Ou plutôt, t'as l'impression de pas vieillir. Puisque tu fais toujours la même chose, quoi. Tu changes les couches de ton gamin, tu te réveilles la nuit pour aller le, le prendre, pour le donner à sa mère pour qu'elle lui donne le sein. Euh, et de refaire les mêmes choses euh, fait que... Je me rappelle très bien, mais, je me disais, mais... Euh, Déjà on se voit rarement vieillir. En fait, tu te vois vieillir dans le regard des autres, oui. Euh, moi aujourd'hui effectivement, je vois Ou de tes ma, enfants, ma fille qui a 27 ans, oui, je ça. me dis ah oui non mais là je suis plus un jeune père quoi. <rire> Et euh, mais elle va se marier, c'est ça Voilà. Oui. Donc euh... petit coup sur la calabasse. <rire> Non, 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 non pas qu'elle se marie. Je pense que le jour où elle sera mère, ça, ça, ouais. pour moi, ça sera un, un, un vrai changement parce que le fait qu'elle se marie, bah finalement oui. c'est, euh, je connaissais son son futur et, et qui est très sympa. Donc euh, voilà, je, je trouve que. C'est le jour où tu deviendras de grand père. Voilà, c'est ça, ça. ça. Là, tu changes de tu changes de statut quoi. Mais euh, mais donc voilà, le fait d'avoir fait des enfants comme ça euh, aussi rapprochés fait que tu tu vieillis pas quoi. Mm.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, alors Sur la
1: paternité. Bah, j'ai envie de dire... Euh, à la fois, il y en a plein, et à la fois, il n'y en a pas, parce que la paternité, ça commence à déjà choisir un prénom. Euh, et par exemple, tu vois, euh, le prénom de ma fille, c'est le prénom de ma grand-mère, quoi. Et... Euh, j'ai pas compris tout de suite moi j'avais une relation très forte avec ma grand-mère que j'aimais beaucoup et, euh, et qui est décédée et je pense que je lui aurais pas donné de son vivant mais j'en sais rien mais tu aurais il que euh, voilà j'ai euh, donné le prénom de Madeleine mais j'ai compris après coup qu'il y avait aussi une symbolique par rapport à mon père quoi c'est euh, aussi de dire à mon père bah euh, je te reconnais mon père, puisque je donne le prénom de ta mère à ma fille, quoi. Et euh, c'est... Voilà, donc, euh, ouais, il y a plein de choses, mais bon, la paternité, c'est tous les jours, et c'est... Euh, euh, voilà, donc, euh, euh, t'en sais plus que moi, quoi. Je suis pas sûr, hein. Bah, en tout cas, tu t'en as entendu plus que moi, parce que c'est le thème de ton podcast. Oui, quoi. Ça, voilà. Alors ça, j'avoue. <rire> c'est ça le truc. Et, et mine de rien, euh, ça. Euh, on se nourrit des, de l'expérience des autres, et euh, et donc, euh, je pense que tu. Euh, je me rappelle très bien quand je t'ai fait parler sur euh, euh, ton podcast est-ce que ça t'avait euh, euh, appris des choses et aidé dans l'éducation de tes filles. Tu m'as répondu, bah je pense que les conneries, on les fait, on les fait de toute façon, mais, euh, tu me diras si je me trompe, mais l'avantage, c'est que euh, on les fait moins longtemps, ou on les fait... Euh, euh, on les atténue euh, plus facilement, parce que on sait que, voilà, euh, ça, c'est une connerie, et donc on, on arrête. ou C'est on... ouais. ce que j'essaie de
0: faire. En fait, en gros, je fais le podcast que j'aurais bien aimé faire quand j'étais que j'aurais bien aimé entendre, pardon, quand j'étais jeune père, et que j'aimerais bien entendre euh, si je le faisais pas, quoi, tu vois.
1: <rire> ouais, je comprends, mais c'est marrant, parce que c'est quand même... Euh, ça raconte quelque chose sur toi, évidemment, quoi. Oui. Mais euh, parce que moi, je... Euh, voilà, je me suis pas posé la question, quoi. Mm. Et... Euh, mais pourquoi t'as as hésité à être père Non Non. Donc... Euh, voilà. euh, euh, c'est plus compliqué que ça, mais... En gros,
0: euh, j'ai pas hésité à être père, c'est juste que je crois que pendant très longtemps, je voulais pas d'enfant. Ah oui. Et en fait, à un moment donné, j'ai switché. Et au fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point cette, euh, comment dire, cette relation que j'ai avec mes filles, elle est particulière aussi. Et, et que, en gros, on avait, mon père ne m'avait pas tout expliqué. Tu vois, j'avais un, un ami qui avait ton âge, qui avait 15 ans de plus que moi. Euh, qui m'avait pas raconté non plus ce que c'est ce que ça voulait dire tu vois d'être père mais dans le détail quoi juste euh, bah, tu sais c'est ça qu'il faut que tu fasses et puis enfin euh, tu vois les genre le daron euh, le daron l'ancienne quoi ouais. tu vois de vraiment venir expliquer que ça crée des liens et que ces liens là ils sont qui sont importants et qu'il faut les nourrir et qu'il faut les nourrir d'une certaine façon y a des qu'il faut venir mettre de l'autorité parfois et puis parfois pas et puis parfois entendre et puis ça va te aussi venir te, te taper dans tes blessures dans tes, dans, tes, ouais. dans toutes tes conneries euh, que t'as pas réglé quoi tu vois que les enfants juste en étant eux-mêmes ils finissent par euh, par venir euh, t'inciter à travailler d'une manière ou d'une autre quoi
1: ouais, c'est pour ça que avec ce pas j'ai jamais écouté ton podcast ouais. parce que euh, non mais parce que quelque part euh, je veux dire par là que bah, mon chemin de père, je le fais euh, à travers euh, ma relation avec mes ah, enfants oui. et, et euh, euh, voilà. Mais euh, comment dire Si euh, mon intention, c'était quand même d'écouter ton podcast avant de venir, mais il se trouve oui. que comme on s'est décidé comme ça au dernier ah, moment, la, Et ben euh, j'ai pas eu le, la, la chance d'apprendre de, des choses, mais je suis convaincu qu'on apprend plein de choses en écoutant les histoires des autres. Si
0: tu avais un truc à dire à tes enfants, là, dans ce podcast, d'habitude, aux autres darons, je leur dis, euh, ils ont plutôt des, des enfants plus petits, tu vois, je leur dis, imagine dans 10 ans ou dans 15 ans, et toi, tes, fistons, ils sont, enfin, tes enfants, ils sont grands d'une manière générale, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: D'abord, euh, ce que je vais dire, ce sera quelque chose que je leur ai déjà dit. Et. Euh, je leur ai déjà dit que moi, ce que tu as relevé tout à l'heure, je suis très fier de la diversité et de la diversité des chemins qu'ils empruntent et, euh, 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 et je suis euh, admiratif de, de, de les voir euh, avancer, euh, euh, même si je vois bien hein, que ce n'est pas facile, que, euh, que moi aussi j'ai vécu des choses... Enfin, facile forcément mais que euh voilà c'est pas parce que tout est euh, chacun a son chemin original que euh, que c'est évident par exemple je pense à mon aîné des garçons qui s'appelle Nathan, Nathan et qui donc fait des études d'architecture euh, quand il est il était en terminale il m'a dit un jour ouais je vais faire une école de design. Alors je dis bon très bien il fait il passe le l'examen le, enfin le concours et puis il est pas pris. Et euh, je dis bon, et puis moi j'étais quand même surpris qu'il veuille faire du design, même s'il aimait bien dessiner, mais je trouvais qu'il avait euh, un niveau qui aurait pu lui permettre d'être ingénieur, quoi, tu vois, donc euh, qui est encore une fois pas euh, moins bien que d'être dans le design, mais je répétais un schéma que j'avais entendu chez moi tu vois, moi, mon père il était polytechnicien, mon frère il était polytechnicien et donc euh, voilà. Et toi
0: t'as fait intermittent
1: voilà, j'étais intermittent, <rire> donc euh, tu te dis toujours, bon ben, bah, tu pourrais faire du dessin, mais si tu veux faire des études d'ingénieur, toi t as, t as le niveau, peut-être tu peux faire du dessin et, et après il a voulu faire architecte et alors comme moi je disais à des gens ah ben bah, il veut faire architecte, les gens me disaient ah oh, ouais mais architecte, il faut être architecte ingénieur aujourd'hui parce que euh, les gens, ils ont besoin de savoir quand tu construis une maison, si et donc je lui dis bah, il faut... et il s'énervait il me dit mais papa il y en a marre moi je te dis que j'ai envie d'être architecte je te dis pas que j'ai envie d'être ingénieur donc écoute quand je te parle quoi. et euh, je lui dis mais non mais bien sûr mais euh, je trouve que c'est bien cette confrontation d'idées que euh, moi je te dis ce que j'entends et puis toi tu me dis euh, euh, ce que oui. tu as au fond de toi quoi. Et, et moi quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire du théâtre euh, euh, je m'en rappellerai toujours, mon père, c'est surtout mon père, euh, il me dit Mais qu'est-ce que tu vas faire après le bac Alors je dis bah, Je vais faire du théâtre. Il me dit euh, Mais pourquoi tu veux faire du théâtre bah, Je dis Parce que j'aime ça, quoi. Et... Il me dit Mais tu crois que j'aime ce que je fais, moi <rire> Et donc là, j'ai dit Ah, bah ouais, bah, moi en tout cas, je vais essayer de faire quelque chose que j'aime. Mm. Et, euh, euh, et donc, euh, voilà. Euh, mes enfants, euh, euh, je suis fier d'être le, leur père et, euh, et j'espère qu'ils continueront leur chemin euh, en gardant toujours euh, la lumière et euh, l'envie d'avancer et, euh, et de se réaliser, de faire des découvertes, d'aller vers les autres et, et d'être heureux quoi. Merci Hervé, bah, c'était super. Je t'en prie, mais moi je suis un peu gêné parce que j'ai beaucoup euh, parlé de moi et d'habitude je parle pas beaucoup de moi. Quoi. Oui bah c'est pour ça que je t'ai fait venir là. Il hein. <rire> est bizarre ton canapé quand même. <rire>